0: 深夜新東京漂流今日は7月7日の木曜日です。時計は午後の10時させてますねで久しぶりにあの僕は暴走の方のねあの八角堂で今収録してるんだけども、えー、ここに来たのが5日か6日くらい前なんだけどもその前あたりは梅雨が急に明けてものすごい夏の日照りだったんだけども。こここ日間、ね、こちらに来てずっとひとひとひと雨が降って湿気があってまた梅雨が来たんじゃないかというのはそういうその天気ばっかりで、まあ、今日あたりはちょっとこの日差しが出たんですけども、まあ、この南で発生した台風の影響なのかなこれは。ということでこのせっかくこの房総に来ながらこの夏の満喫ができない状態で。ちょもう煮えきらないといえばこのコロナですよねこれ。ひま頃、あ、6月あたりは、まあ、コロナの陽性者数が、えー、どんどんどんどん下降線をたどって、えー、一と頃は 1,000 人を切るというようなじゃないかというような状況が出てきたんだけどもここ1週間どうかですかそれくらい。またこのコロナの,この陽性者数がえどんどんどんどん上がって日によっては倍前の週の倍ぐらいの数字を叩き出していると。でもうそろそろ1万人にいくんじゃないかということでえちょっとこう周りの人もやや危機感を感じているようだけどもどうもね今回のこの上がり方を見ているとねこれ恐れるに足りないんじゃないかと僕は思うわけね。っていうのはその陽性者数はどんどんどんどん上がってるんですよ。ただ、この重症者数と死者数っていうのはほとんど上がってない。で、昨日もなんか東京都のね。サイトを開いて、ずっとその数字を拾って比べてみたんだけども。この陽性者数がどんどんとどんどん上がる。に比率してあの重症者数、えー、死者数が上が,るか上がるかと思ったら全く上がらなくてまあややねちょっと微増したりまた加工したりするというそういうこうなんていうかなヘジテイトっていうかこのあんまりこの一頃のねあの去年だったかなこの陽性者数が上がってもう重症者数も増えて。死者もどんどんん増えて、まあ、病床使用率ももう逼迫してもー9ンになってこれもう、えー、人お救急車もなかなか来てくれなくて、まあ、自宅待機でこの自宅で死ぬというのはこの非常にまあや切迫したのあの状況から比べ,比べるとですね、まあ、今のこの7月6月それから7月に入ってのこの陽性のこう上がり方っていうのはどうもねなんかコロナがもう疲れきってんじゃないかとまああの学者さんいうにはそのコロナそのものが弱まってるから弱まってることによって感染がこうしやすくなってるというまあ僕なんか素人はよく分かんないんだけどそういうことを言われる方もいて、まあ、そういう意味でこう感染がいわゆる風邪みたいにねわーっとこう。感染がすぐこう起こってしまうというような状況の中であの重症者数死者数が差したら変化もないというこのままこう風邪とかインフルエンザというのはねそういう状況のが続いて終わってくれればいいなと僕自身にあんまりこう危機感を感じないんだよねこれその数字をねいろいろ探ってみると。まあ、そういうい最近のねこう状況があってえ先週ですから先週はと僕のその秋に催される大きな展覧会にちなんでえそこに登場するその俳優だとかそういう方の話をしたんだけどもえっとこの展覧会ではですねあのやっぱ人物も結構出てまして例えばあの山口百恵さんだとか石村美智子,尾方春子おぼかたはる子伊藤詩織大島優子指原莉乃香港のねあの活動家で今もちょっとこう幽閉されてる秀廷さんねという方も今回の展覧会の一つの人物ものの軸として。展示するわけですね。どっちかと,いうとやっぱり女性が多い。ま今回その昔の俳人の柳中秀さんだとかジャーナリストの安田純平さんなんかのポートレートも載ってるんだけども、やっぱ圧倒的にその女性が多いんですね。トルガーが男性だから女性が多いということではなくてですね、あの写真家として僕は常々感じているのは。被写体という言い方はちょっと違うかと思うんだけども、えー、写真として成立するのはやっぱり女性なんですよね不思議なことに。んなんていうかね女性っていうのは男性と違ってやっぱり体で生きてるっていうか男はやっぱ頭で生きてんだよねだからカメラを持って対面してもねなんかやっぱり自己防御をしてて。自意識ばっかり目立ってきてしまうという男性の場合はそれが多いんですね。だけど女性の場合はなんかあの体で生きてるから周りの状況をスーッとこう吸い込んで吸い取る紙のような形ですっとこう周りの状況を吸い込むのねそれでまあそれはトルガーの僕の意識もスーッと吸い取るというのは身体としては。まあ、むなし虚っていうかなむなしい,いい意味でのむな,むなしさっていうかこの男のようにこの頭で生きてないから自意識でバーッとこ,うこちらを、ね、対面するんじゃなくてやっぱりスッ、あのー、とこう周りの環境をね吸い込むということはまた周りの環境を反映してまたそれを発散するみたいなやっぱり呼吸してるわけですね女性っていうのは時代を。まあ、そう,いう意味であの被写体取、まあ、る被写体という言い方は僕嫌いなんだけども、あのー、対象としてはあのー、すごくこうスリーリングっていうかね。ということで対象としてね、あのー、女性を選ぶことがやっぱり多くなってくるんですね。例えば、あのー、それは年齢によってもかなりそういう違いがあって特に10代の女性っていうのはね特にもうその。環境をそっと自分の体に反映して飲み込んでそのこう撮ることによってその時代だとか環境っていうのがそっと分かってくるという非常になんかこう何てゅうかなこう時代のリトマス試験紙みたいなのとこがあって、えー、僕は僕の郷里でですねいわゆる「少年の港」という写真集を作ったことがあってこれはあの自分の距離に行って自分の距離を撮る時に一番自分がその,その自分の土地に馴染んだ少年の目線で撮っていくというそういうその写真集を作ったんですね。少年っていうのは当然その大人よりも背が低いから目線がずっとこう大人よりも50センチぐらい低いんですね。でこの50センチの,あの視線の違いっていうのはすごいことだよねでねこのわずかそのカメラが10センチ上がったり,上がったり10センチ下がったりするだけで世界が多少変わるくらいだからこの50センチの目線の違いで世界を見ているその視線っていうのはねまあ大人の見ている視線と全く違うわけですよ。まあ、そういうい意味でその少年の港を撮るときは、えー、上からの覗くローライフレックスというのがあって、まあ、これはあのカメラが腰ぐらいのところに来るわけですね。だから上からの覗い,覗いて撮るからちょうどその少年ぐらいの視線の高さになるとそういう形でその故郷を表すには、えー、やっぱり少年という視線。まあ、あるべきだということでそういう「少年の港」というを取ったんだけども少年が見てた少女ののの世界とは何なのか,とだ,か少年だけでなくて少女を表すことで、えー、その距離というものを取りたいということで、えー、それも今から十数年前かなそれでまあ少女を取るということで。現地の新聞に頼んで、えー、小さな囲み記事を作ってもらったんですね。えーえー、何歳から何歳までの方でこの藤原が写真を撮るからということであの応募してほしいと。ずぶんね集まってきてねこれまあ30名ぐらいかな集まってきて、えー、ずっとこうその時に。面接をしたんだけどもやっぱ面白い子はね面白いってなんか引っかかる子はね標準語を使わないんだねどっかなまってるっていうかあの一生懸命まあ公の場所だからなるべくこの標準語を使おうとするんだけどどっっかにのままてしまう子が結構いるわけですよそれがなかなかね愛らしくてねあの逆にそのなまっててる子の方が面白いんだよ何か知らんけどそれでまあその当然ルックスもあるんだけども結果的にやっぱその女性少女の存在感やっぱ先祖存在感ですよねそれがあることが写真撮ることの意味だから最終的に選んで、えーえー、10名ぐらいかな選んで。たときにやっぱ残ったのがね不思議とやっぱりあのなってたこと子が多かったんですね。なんかじ自分の自分を隠しをうせないみたいなね子が多くて、まあ、そういう形でそのロケ編まあまずその、えー、パロ,ロパラロ,ロイドで、えー、まポ、あ、トレット写真を撮って、えー、その子に合う場所この子は何かの花の先見乱れている場所が合うんじゃないかとかこの子はあの都会のね都会中いうか街なのこうちょっとしたその街からとかそういうこと,ところが合うんじゃないかとかそういう形でねあのやっぱりその子その子で合う背景っていうのがあ,りあって。それでまずそのポラロジドを撮って、えー、その子の会う場所似合う場所っていうのをそれからずっとこう5日ぐらいかけてずっとロケンして待って、えー、その場所のポラを撮ってその子と会わせる。それで、えー、その一番似合うっていうことはその子が生き生きする場所っていうかな。そういう形でそのををして、えー、場所を選びをするわけねそれでじゃあいざじゃあその場所に行って撮ろうとした時に実際行ってみるとねまたガラッと変わってしまうことがあってねちょっと風がバーッと吹いてその時に咲いていた花がなくなっちゃったとかロケハンをしてながら、えー、後から行ってみると風景がガラッと変わっていくことがよくあってねあのだから録画して撮る時にはもうそれでまあ「少女」のシリーズを撮りたいということは、まあ、ある意味でそ,のそういう子たちの愛らしさとか美しさみたいなものを撮りたいという部分もあったんだけどもいざね対面してみるとやっぱりその少女も今の時代に生きている、まあ、一人の人間。だからやっぱりその環境をね反映してるわけですね。一つ、まあ、言えることはですねあの立ってもらった時にあの垂直に立てない子が多いんですね、まあ、垂直に立てないっていうか、まあ、体がね微妙に歪んでる。だから力抜いて立ってちょうだいつ力抜くとね逆に体の歪みが見えてくるっていうのはそういうまあこれ時代っていうのかなでその体の歪みっていうのはねやっぱりねこの歪んでるっていうことはやっぱり意識だとか心がね少し歪んでるんだよねそうするとそれがまあもろに体に出てきてあの体の歪み反映して,るっているうこれは心と体の線のねあの関係ってのすごくあってだからそういう意味ですっと立った時に本当まともにすっと垂直に立てる子っていうのがねまあ本当いなかったんですねどっか歪んでると。でその歪みをじゃあそのまま取るというのも一つの。時代表現になるわけだけどもあの僕はねまあちょっかい出すっていうかなこのその歪みを矯正したいなというそういうなんかこうその識がみを矯正するっていうことはその子の心を矯正したいなというどっかにそういう部分があって。えー、それでですねあの例えばあのどっかの植物の前にこう女の子を立たせてた時に歪んでいるということになるとでゆ,っゆっくり歩いていって肩の線をちょっとこう矯正したりとかですね手の曲がりとかねで指もね結構あの、まあ、曲がってるっていうかねこう自然ななな指の形にならないんだよねなんかどっかぎこちないどっかにこわばりがあるんだね指にまあそういうところがちくいつ見えてきてこう指の周りまでねちょっとこうあの中指をちょっとこうあの内側に持っていったりすると割と自然な形になるとかねそういう形で。でいろんな形で矯正していくとね徐々に徐々にやっぱり体の形が変わってくるだからこれはねあの写真とより、まあ、生体に近いのかな例えば、まあ、心を病んだ人がこう腰が痛くなったり体が弱んだりしてまあ,あのどっかが痛むとかそういう形になって。えー、生態師にかかってその,せあの、えー、生態矯正してもらうことに、まあえー、病院通えたりするわけだけどもあのそれとね似てるんですねこれ。だから僕はまあ写真家なんだけどもどっか生態師的な視線があってねここを直さないとちょっとこれあかんぞみたいな感じがあって。無理にねと、こう、変えるんじゃなくて、軽くね、もう、触れて。こうしたいっていうふうな意識を持ったときに、やっぱ症状を感じて、そこ、そういうふうにこう、体になっていくんですね。で、触れなくてもね、あの、体の線がすっと変わっていくんですよ。そうするとね、この。えー、その生体というかな、そういう形で、その体を矯正した、する以前と。以降の、ね、目が変わるんだよね目の力が。不思議なことにね生態、まあ、っていうのはちょっと言い,言い過ぎたんだけどもそういうの体の線をこう自然な形に持っていくとねいつの間にかそのこちらを見るあの少女の目の、ね、力っていうかそれがねスッとこう力がみなぎってきて。さらにこのの目っていうのはほらあの心を反映するから目はあるんだけどもその自分の心が率直にその目に出てないどっかでこうなんていうかなつっかえてるっていうかな心と目の間になんかバリアがあってそれもやっぱりあの一つのまあ闇っていうかな病だと思うんだけどもどうも心のお中のものもが率直に目目に目出ないそうするとなんか撮ってもなんかお人形さん撮ってるような感じしちゃうとただその、えー、微妙にこの自然な形にね体を持っていてそのあと見た時にあこれはすごい自然になったなという時にはおのずと目もねその体の形に応じて心と直結するんですね。それで今までにこうななんていうかなこう目の,あの力っていうのか深みっていうかそういうものがねやっぱ出てくるまあそういう意味で言えばねあの人っていうのは心によって心を変えるものすごく難しいってあのむしろ外の形を変えることで逆に心が変わっていくっていうことがよくあるわけでね。例えばあのあの着るものね洋服なんか着てあの着替えるとほら気持ちが変わるでしょうそれと同じでねむしろその心によって心を変えるっていうのはものすごく難しいんだけども意外とその形を変えることで心が変わるというのは非常にまあ,あの特にそういうい柔らかい、ね、感性の症,症状たちなっていうのはその形を変えることで心がスーッと変わっていくもう本当はこう水を飲むように、ね、変わっていくっていうことがあってそれでやっと体の形が自然になって目の力も出てきて心と直結してその時の思いがね目にスッと出てきた時にシャッターを押すわけですね。そ,うするとそのシャッターを押すっていうこのシャッターを押した時の瞬間っていうのはあのそれで、OK、っていう合図なんだよね、まあ、シャッターを押したってじっとも押さない場合もあるしえーその子どもの目がだんだんだんだん良くなってきてすごくこの心がずっとせり上がってきてえー目が輝いたなって一瞬に撮ると。でそのシャッター音っていうのはねあっそ,それで o k ケーだよっていう一つの合図でもあるわけね。だから少女っのはそれをねすごく敏感に感じ取ってあ今この状態気持ちの状態が目の前の大人が OK だよと言ってくれたんだということが分かるわけですよ。だからそのその瞬間のは一つの。えー、その少女にとっての一つのなんていうかなこう達成っていうかだからそういうこの10代の子っていうのはやっぱりすごくこう柔らかい鉄だからその一瞬これでいいんだっていう,こう瞬間を持てた時のことをものすごく記憶化していくっていうか体の形心の形その時の気分あこれが OK だと言ってくれたんだという。そこなの、ね、でそれをあの何回か繰り返すうちにあの最初にね例えばあの5日前に撮ったあの姿と5日後の姿って、ね、本当変わっていって最初からスッと自然な形で立ててあの自分の心が目にそっと出てくるという。まあ、ある意味でその生態を施したまあある意味で逆に言えばカウ,ンカウンセリングっていうかな心そういうその生態とカウンセリングを同じ形でやったようなねそういうことを繰り返すことによってあのその少女のこの形姿がすごく自然になっていくという、まあ、こういうことがねあのまあ、この作業だだったんだね結局この写真集を作ったんだけども「千年少女」という写真集と「花乙女」という写真集を作ったんだけども結局この2冊の写真集の撮影っていうのは結局まあかわいい子を撮るっていうよりもそういうその身体とこちらの関係っていうかな心と心の関係いうっていうものがその写真に現れてて、その頂点一番ここだっていう時が定着してるわけですよね。それでねねあの一人あのミキっていう子がいてこの子は中学2年になったんだけどもこの子はね、えー、もう常にね携帯をね、えー、あの頃はまあスマホじゃなくて携帯だったんだけども携帯を、ね、耳につけたままひょっと見るともう常に携帯で誰かと話してるという子がいて聞いてみると結構な,なんちゅうかなあの金額だったんだよね2万以上使ってたかなとかでただまあこの子なかなかねあのお茶目な子でもあったんだけどもただ携帯集中毒みたいな子がいて。子だだったんだよ、ね、でその子もやっぱりあの体が少し歪んでて、えー、まあそういう形で生帯を施したり、えーかまあ、カウンセリングしたりっていうのは、まあ、写真というものはそういう面があるもんでそういう形をやって、えー、まあ1週間後にはねもう本当自然にこう立てるようになってあの目の力も出てきたんだけどもその後ねえー、東京に帰って、あのー、親御さんに「今美樹ちゃんは携帯どれぐらい使ってますか?」って言ったらね急にね 6,000 円台になっちゃったんだよねでほとんどその最近はもう、まあ、携帯中毒が収まりましたみたいなことでね、まあ、それ聞いた時にやっぱりあのーななんていうかな体の形がすごく自然になったとともになんか自分っていうものが生まれたんだろうなそこで自分っていうものがそれ,それを聞いたときにねあこれはやったと思ってまあそういうそのの症状写真しようっていうのは2冊僕を作ってるんだけどもここではね逆にその僕はその10代の子たちを見ながらそこでその心の歪みみたいなものをまあ直したなという自覚があるんだけども逆に言えばね僕自身がそれによってまた救われた面があってですねあのやっぱりこの今の世の中ってものすごい少女の体が体が歪むことが表しているようにまあいろんなところが壊れてるわけですよ。だから僕らみたいな表現者というのはその世の中の壊れた部分に物申すみたいなことを随分やってきてただその当然その大状況は変わらないわけですね。だけどもその大状況がいくら何を語ろうと喋ろうと変わらないという世の中においてまあ少女と対して少女の心が変わり単純に携帯の,、ね、あの使用量がガクンとと減ったとかね、非常に小さなことなんだけどもそこで何かを変えれたという、ね、達成感というか,だからずっとこの世の中に物申しながら世の中は変わらないというリレンマの中において目の前の一人の少女の,この姿を変えれたという本当小さなことなんだけども。そういうものがいくつもいくつも積み重なった経験っていうのがね逆にその僕は少女を救った以上に自分が救われたなとそういうその非常にまあ,まあ救うと言ったら大げさだけども与え合うというかなまあそういうこの取るが取られるがの等価な関係っていうかなそういうものがその少女写真撮ることによってこのえ自分の中にこの獲得されたなという感じがあってまあそういう意味でその人物写真っていうのはものすごくまあ面白いっていうかなまあこれは少女に限らずまあその成人になった時の女性の姿は全く別のね様子を呈すわけだけどもまあそれはまた何かの機会に話したいと思います。藤原深夜。新東京漂流。